0: hr-info. Netzwelt.
1: Digitales Hessen – App-Stadtantrag – das war der Titel des hr-Thementags in dieser Woche. Wir haben dabei auf den Zustand der Digitalisierung in Hessen geschaut – Schwerpunkt die Verwaltung. Eigentlich sollten ja mittlerweile die meisten Behördengänge schon online möglich sein, doch die Realität sieht oft ganz anders aus. Die Umsetzung gleicht einem Flickenteppich, auch weil häufig Insellösungen zum Einsatz kommen. Wo läuft's gut, wo läuft's schleppend und was könnten Lösungen sein? Wir wollen das Thema jetzt noch einmal vertieft aufgreifen. App statt Antrag, diesmal bei hr-info-netzwelt. Ich bin Roman Warschauer. Hallo! Mein Kollege Wolfgang Hetfleisch hat sich für den HR-Thementag mal in Hessen umgeschaut, um herauszufinden, wie digital die Rathäuser, Landratsämter und andere Behörden mittlerweile aufgestellt sind. Wenn es um die Frage geht, kann ich einen Antrag oder einen Behördengang auch digital online erledigen? Und Wolfgang sagt, alles in allem seien die Behörden da noch nicht weit genug.
0: Eigentlich sollten wir ja schon seit Jahresbeginn fast alles, das mit Behörden zu tun hat, digital erledigen können. So hat es das Online-Zugangsgesetz eigentlich vorgesehen. Auto ummelden, Bauantrag stellen, Arbeitslosengeld beantragen, solche Sachen und viel, viel mehr sollten schon komplett digitalisiert sein. Davon sind wir aber in vielen Bereichen noch weit
1: entfernt. Und Wolfgang Hetfleisch hat sich natürlich auch die Frage gestellt, warum das so ist.
0: Wer sich mal anschaut, was etwa die Kommunen in Sachen Digitalisierung so tun, stellt schnell fest, das ist ein riesiger Flickenteppich. Nehmen wir mal an, jemand will ein Haus bauen. Wer sich da Papierkram sparen will, der muss Glück haben und zufällig dort bauen, wo der Antrag online gestellt werden kann. Das geht zum Beispiel in Oberursel im Hochtaunuskreis, es geht im Werra-Meißner-Kreis und es geht im Kreis Offenbach. Aber Oberursel bedient sich dafür einer anderen Plattform als die beiden anderen. Und wenn bald viele nachziehen und danach sieht's aus, wird es eher noch unübersichtlicher. Der Main-Kinzig-Kreis zum Beispiel will den digitalen Bauantrag möglichst bald auch einführen. Dort wurde erstmal ein Arbeitskreis gebildet, der rausfinden soll, wie es am besten geht. Dabei war doch eigentlich die Idee, sowas in den wichtigen Bereichen einheitlich aufzusetzen, bundesweit nach dem Einer-für-Alle-Prinzip. Das Einer-für-Alle-Prinzip,
1: was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Das heißt, in einem Bundesland wird ein entsprechendes Modell entwickelt und die anderen übernehmen es dann. Das gibt es auch beim digitalen Bauantrag. Da Da hat Mecklenburg-Vorpommern eine Plattform geschaffen. Zehn Bundesländer wollen sie nutzen, Hessen, soweit ich weiß, aber nicht. Das kann auch damit zu tun haben, dass Hessen einen kommunalen IT-Dienstleister hat, der eine eigene Plattform für die Online-Dienste von Verwaltungen entwickelt hat.
1: Sivento heißt die. Insgesamt ist es also noch nicht so weit hin mit dem digitalen Behördengang. Aber natürlich gibt es auch positive Beispiele.
0: Im Werra-Meißner-Kreis zum Beispiel, da haben sich elf Kommunen zusammengetan, um gemeinsam die E-Akte einzuführen. Und das geht, weil die im IT-Bereich schon länger zusammenarbeiten. Bei mancher digitalen Dienstleistung sind einzelne Kommunen vielleicht auch ein bisschen mutiger als der Rest. Wer zum Beispiel heiraten möchte, kann inzwischen in Bad Homburg und Wiesbaden fast die gesamte Bürokratie online erledigen. Aber zur Trauung müssen die Beteiligten dann natürlich doch noch in Fleisch und Blut auftauchen.
1: Soweit also mein Kollege Wolfgang Hetfleisch mit einem ersten Überblick. Fert Tiefen will ich das jetzt mit Thomas Meuche Er ist Professor an der Hochschule Hof und dort als Leiter des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung, der Experte für unser Thema heute. Herr Meuche, wir haben gerade im Beitrag von Wolfgang Hetfleisch gehört, das digitale Rathaus, das ist in Hessen ein Flickenteppich. Die einen sind weiter als die anderen. Es werden unterschiedliche Systeme für die gleichen Aufgaben genutzt. Ist da Hessen ein Sonderfall
2: oder ist das ein bundesweites Phänomen? Es ist die Regel. Also wir haben ähm, bedingt durch die Struktur unseres Landes autonome Kommunen oder Gebietskörperschaften, Landkreise ja auch dazu. Ähm, Wir haben den Föderalismus, ähm, das heißt wir haben auf den unterschiedlichsten Ebenen unterschiedlichste Systeme im Einsatz, was das Ganze natürlich nicht unbedingt erleichtert. Gibt es da
1: Vorreiter, die man nennen kann oder vielleicht auch besonders schwierige Nachzügler? Also was ein
2: grundsätzliches Thema ist, das hängt aber sehr stark ab von den einzelnen Bundesländern, die unterschiedliche Größenordnungen von Gebietskörperschaften haben. Man kann schon ziemlich klar sagen, je kleiner die Gebietskörperschaft, desto schwerer fällt die Digitalisierung, weil man sich natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überlegen muss, brauche ich eine digitale Anwendung für irgendwie zehn Fälle, die ich im Jahr habe? einer sehr kleinen Gebietskörperschaft. Also ich wohne in einer Stadt mit 3000 Einwohnern, die natürlich eine volle Verwaltung hat, aber für die lohnt sich nicht mal ein Scanner für für den Ausweis. Also weil die sagen, wir haben so wenig Verkehr, Parteiverkehr, das lohnt sich einfach nicht. Und das ist natürlich ein Argument, das kann man auch nicht einfach vom Tisch schieben, vor allem, wenn die dann alle die Systeme noch selber finanzieren müssen und kaufen müssen.
1: Das Online-Zugangsgesetz, das hatte ja eigentlich vorgesehen, dass der digitale Weg zu Behörden und Ämtern heute schon viel weiter ist, dass da sehr viel mehr möglich ist. Und das, was Sie gerade genannt haben, das sind aus Ihrer Sicht auch größten Hürden, die das bisher verhindert haben?
2: Also das Online-Zugangsgesetz vielleicht zunächst mal ist ja eigentlich nur aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet worden. Das heißt, man möchte den, den Anspruchsgruppen an die Verwaltung den digitalen Zugang ermöglichen. Jetzt ist der qualitativ sehr unterschiedlich. Also in den meisten Fällen muss ich irgendein Formular ausfüllen. Im blödesten Fall muss ich es, nachdem ich es ausgefüllt habe, dann ausdrucken. Äh, Manchmal kann ich es auch direkt abschicken, aber dann brauche ich wieder eine Originalunterschrift. Ähm, Das funktioniert dann auch wieder nicht. Das heißt, ich muss dann irgendwie dann doch wieder zum Amt oder ich muss es zumindest dort per Brief einwerfen. Und was überhaupt nicht über das Online-Zugangsgesetz erfasst ist, ist eigentlich die Frage, was passiert eigentlich nach der Rathaustür? Das heißt, es kommt vielleicht ein Formular an, das von den Bürgerinnen ähm, automatisch oder ausgefüllt wurde und nach der Rathaustür sitzt jemand, der tippt im blödesten Fall die Daten, die dort eingegeben sind, wieder ab und das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Professor Thomas Molche von der Hochschule Hof, Leiterkompetenzzentrum Digitale Verwaltung. Es klang jetzt schon mehrfach an, die Systeme sind sehr unterschiedlich, vielleicht auch dem Föderalismus geschuldet. Von Kommune zu Kommune sehen die dann anders aus. Was, was müsste denn passieren, um das stärker zu vereinheitlichen?
2: Wir haben ein Grundproblem und zwar das Onlinezugangsgesetz konzentriert sich ja auf die Fachverfahren, also sprich auf die Prozesse. Und das Online-Zugangsgesetz ist geschaffen worden, bevor man das Registermodernisierungsgesetz geschaffen hat. Was ist das Registermodernisierungsgesetz? Das heißt im Grunde genommen, dass jede Person eine, ein, eine, eine eindeutige ähm, Identifikationsnummer bekommt. Das ist die, ähm, die ID, die Steuer-ID, die jede Person hat. Und damit ist die Person eindeutig identifizierbar. Und ähm, eigentlich hätte man zuerst mal die ganzen Datenbestände synchronisieren müssen und und auch ähm, zentralisieren müssen und, und, und säubern müssen. Und dann hätte man sich im zweiten Schritt mit den Prozessen beschäftigt. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist genau der umgekehrte Weg. Wir haben uns zuerst mit Fachverfahren beschäftigt, haben irgendwie einen großen Druck aufgebaut, ihr müsst es irgendwie digitalisieren, ohne dass wir aber an die Daten rangegangen sind. Aber die Digitalisierung, die Basis der Digitalisierung sind die Daten. Und ähm, nur ein Beispiel. Ich hatte mich vor einem halben Jahr umgemeldet und bin in eine Gemeinde gezogen, ähm, habe von dieser Gemeinde jetzt äh, letzte Woche einen einen Bestreit bekommen aus dem Grundsta- Grundsteueramt, der aber meine alte Adresse gegangen ist. Warum ist es so? Weil die Datenbestände innerhalb der Gemeinde nicht synchronisiert sind. Das heißt, ich habe mich zwar umgemeldet, damit sind meine Daten im Bürgeramt verändert worden, aber in den ganzen anderen ähm, Datenbanken, in denen irgendwie mein Name noch auftaucht, hat diese Änderung nicht stattgefunden. Sie haben diese Steuer...
1: Identifikationsnummer genannt ähm, und gleichzeitig eben diesen Abgleich zwischen verschiedenen Datenbanken. Gerade bei dieser Steuer-ID, wenn die sozusagen die generelle Identifikationsnummer für Bürgerinnen und Bürger werden sollte, da habe ich so dumpf in Erinnerung, dass da vor allem Datenschützer äh, gerne mal Alarm schlagen. Sind solche ähm, Datenschutzbedenken auch ein Problem dass man da
2: nicht schon weiter ist? Also das ist sicherlich in Deutschland ein Problem, weil wir den Datenschutz immer sehr unterschiedlich sehen. Also merkwürdigerweise schreien ganz viele ganz laut, wenn es um Datenschutz geht, sobald der Staat irgendwas mit Daten macht, haben aber überhaupt gar kein Problem, ihre Daten auf jeder beliebigen Website irgendjemandem zur Verfügung zu stellen, von dem sie nicht wissen, um wen sich es eigentlich handelt. Also das das ist natürlich ein Thema. Der Staat soll auch nicht alle Daten verknüpfen können, kann er auch nicht, auch über diese eindeutige Identifikation. Ich glaube aber, was viel wichtiger noch ist als jetzt der, also das eine ist natürlich der Datenschutz. Der ist auch aus meiner Sicht über dieses Registermodernisierungsgesetz nicht bedroht. Vor allem gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Ich kann über meine ID jederzeit abrufen, welche Behörde wann, auf welche meiner Daten zugegriffen hat. Das ähm, haben die baltischen Staaten schon lange. Und das erzeugt einfach Vertrauen, beziehungsweise ich habe es als Bürgerin oder als Bürger in der Hand zu kontrollieren, was der Staat mit meinen Daten macht. Das ist einfach Transparenz. Und ich glaube, Transparenz ist in der Hinsicht ein sehr guter Datenschutz. Und das Zweite, ähm, was nicht vorgesehen ist, dass diese ganzen Daten beliebig an irgendwelchen Stellen in in Ämtern einfach kombiniert werden können.
1: Aber gerade bei dieser Verknüpfung von Daten, da fällt mir dann jetzt ein, recht aktuell, die Grundsteuer. Da kritisieren ja auch einige, na, die Daten liegen doch den verschiedenen Behörden eigentlich vor. Und jetzt, so der Vorwurf, werden eben die, die die Bürgerinnen und Bürger, die Grundbesitzer ähm, dazu verwendet, um diese Daten dann wieder zusammenzuführen. Hat hat das was damit zu tun? Wäre das dann
2: möglicherweise äh, ein Thema, das wir gar nicht hätten? Das hätten wir nicht, wenn wir das vernünftig verknüpfen würden, nachdem aber jede Kommune ja irgendwie ihre Daten anders strukturiert hat und dann auch jedes Land wieder seine Daten anders strukturiert hat und wir ja dann auch noch unterschiedliche Verfahren von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich haben, hat der Staat beschlossen, es ist billiger, wenn man die Bürger als Datentypisten missbraucht und sie einfach die Daten, die schon in anderen Registern vorhanden sind, abtippen lässt, anstatt eine Schnittstelle zu bauen. Mhm. Ähm, Wissen Sie denn, wie sehr
1: eigentlich digitale Angebote von Behörden auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen oder wie sehr das tatsächlich gewünscht wird. Wir sprechen jetzt darüber, dass das das Ziel ist. Aber wollen die Leute das eigentlich? Weil, um nochmal zu dem Thema Grundsteuer zurückzukommen, da liest man dann jetzt auch viel, dass sich beschwert wird, ja, man muss unbedingt Elster verwenden, also das digital machen. Warum kann ich das nicht in Papierform erledigen?
2: Also ich glaube, das muss man man differenziert betrachten. Es gibt, glaube ich, eine sehr große Anzahl von von Menschen, die das gerne digital machen würden unter einer Voraussetzung, dass es einfacher ist, als es ähm, mit einem Behördengang zu erledigen und dass es vor allem mindestens genauso schnell ist, als wenn ich dahin gehe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Prozess digitalisiere, der nachher anstatt einer Stunde drei Tage dauert, dann habe ich natürlich ein Problem mit der Akzeptanz. Und das möchte ich mal an einem konkreten Beispiel ähm, erläutern, wenn Sie die Kfz-Zulassung digitalisieren und dann, am Ende des Prozesses in irgendein Amt gehen müssen oder oder eine Plakette zugeschickt bekommen, dann dauert das Zusenden dieser Plakette, die Sie dann aufkleben müssen auf Ihr Nummernschild, in der Regel zwei bis drei Tage. Mhm. Das heißt, von der Anmeldung bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit des Fahrzeugs dauert es drei Tage. Wenn Sie aber heute zum Landratsamt oder zur Stadt gehen, dort Ihr Auto anmelden, dann warten Sie vielleicht ärgerlicherweise drei Stunden, aber nach den drei Stunden ist ihr Auto angemeldet, weil der Pepper direkt auf ihr Nummernschild draufkommt. Und damit ist das Ding erledigt. Und das sind natürlich so Themen, die jetzt nicht unbedingt die Akzeptanz steigern. Und ein weiteres Thema, das haben wir bei, bei Elster, das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Der Staat überlegt sich immer besonders sichere und möglichst komplexe Authentifizierungsverfahren. Und ähm, zumindest bei uns in Bayern funktioniert das Ganze über autega dann beantrage ich diesen Autega, dieses Auteca-Zertifikat, dann habe ich das auf meinem Rechner, dann muss ich es erstmal mal wieder finden. Da tun sich schon viele Leute schwer damit. Jetzt gibt es eine App inzwischen, das ist ein bisschen leichter geworden. Ich frage mich einfach, warum kann, kann man eigentlich nicht bestehende Authentiz- Authentifizierungsverfahren nutzen, die sich über Jahre hinweg bewährt haben? Und ich meine, es haben heute ganz viele Menschen Online-Konten. Und das funktioniert. Und das funktioniert sehr sicher. Dann frage ich mich, warum kann ich nicht solche etablierten Verfahren, die jedem geläufig sind, auch für die staatlichen Dienste nehmen? Aber das
1: eine ist ja, dass die Behörde an sich, also hinter der Rathaustür, richtig aufgestellt ist, dass die richtigen Schnittstellen geschaffen werden. Und dann, wie sehr... Spielt das denn vielleicht auch noch eine Rolle, dass der Bürger sozusagen richtig technisch ausgestattet ist? Also ich habe jetzt zwar so einen digitalen Personalausweis, ich habe ihn aber noch nie in dieser Funktion verwendet. Ich habe auch gar kein Lesegerät. Das würde ja vielleicht einiges vereinfachen. Also ja, wie sehr muss da sozusagen auch noch der Bürger entsprechend ausgestattet werden?
2: Also das ist jetzt das, was Sie jetzt gerade sagen, die Authentifizierung über Personalausweis. Da zieht es einem die Schuhe aus. Ja, also ich meine, wenn ich so ein Verfahren etabliere, da brauche ich mich nicht wundern, dass das praktisch auf keine Akzeptanz stößt. Weil entweder Sie brauchen ein Lesegerät, dann stelle ich mir natürlich als Bürger die Frage, warum soll ich mir jetzt ein Lesegerät kaufen, damit ich die vom Staat mir aufoktroyierten Aufgaben erledigen kann. Und das Zweite ist, äh, Sie könnten mir eine App installieren. Also ja. äh, ich habe eine Kollegin, die ist Informatikerin. Die hat sage und schreibe drei Stunden benötigt, um auf ihr neues Smartphone äh, durchaus ein Markenprodukt äh, dieses Lesegerät zu installieren. Es ist ihr aber nach drei Stunden nicht gelungen. Ja, und dann, dann sind wir wieder bei dem Thema, warum kann ich es nicht machen wie bei der Bank?
1: Danke, Professor Thomas Meuche, Leiter des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung an der Hochschule Hof. Soweit bis hierher. Wir kommen gleich noch mal kurz zusammen. Also, das digitale Angebot der öffentlichen Verwaltung schwankt stark von Kommune zu Kommune, von Kreis zu Kreis. Oft ist das Problem, dass die Digitalisierung hinter der Rathaustür nicht weit genug ist, die Schnittstellen nicht funktionieren, Datenbanken nicht darauf vorbereitet sind. Gerade bei kleinen Kommunen lohnt es sich oft auch schlicht gar nicht. Aber bei aller Kritik, natürlich gibt es auch Fortschritte. In immer mehr Städten und Gemeinden in Hessen oder auch in den Kreisverwaltungen gibt es immer mehr digitale Anwendungen. Angebote. Aber eben, manche sind weiter, manche hinken eher hinterher. Ein Positivbeispiel hat wieder mein Kollege Wolfgang Hetfleisch herausgesucht. Und er ist dafür in den Rheingau gefahren. Eltville ist eine Modellkommune, wenn es um Digitalisierung geht.
0: Im Winter geht es in Eltville eher beschaulich zu. Natürlich heißt das nicht, dass die Menschen dort hinter Mond leben. Die Stadtverwaltung bietet zum Beispiel viele Dienste online an und erntet auf der Straße
1: Zuspruch. Ich fände es schon besser, wenn man auf Papier zukünftig immer mehr verzichtet und sehr vieles mehr über das Netz, über die Digitalisierung regeln kann, was ja sicherlich auch schneller geht.
2: Man kennt es eigentlich nur über das Internet halt. Na? Solange die Männer nicht meckern, funktioniert alles gut.
0: Wer in Eldwille eine Geburtsurkunde beantragen oder ein Gewerbe anmelden will, kann das am Computer tun oder am Smartphone. Auch viele andere Leistungen, sei es von der Stadtverwaltung oder vom Landkreis, lassen sich online abrufen oder zumindest anleiern. Ein wichtiger Schritt für Eltwilles Bürgermeister Patrick Kunkel, aber einer, dem viele weitere folgen müssten.
1: Antragsformulare und solche Sachen, also Anträge zu stellen, das läuft. Die Schnittstellen nach innen, die sind in den Kommunen noch nicht weiter ausgebaut. Also es ist eigentlich mehr nach außen als nach innen digitalisiert bisher.
0: Die Prozesse müssen umgekrempelt werden. Und zwar so, dass die vermeintlich digitale Dienstleistung am Ende nicht darin mündet, dass im Rathaus Formulare ausgedruckt und von Hand bearbeitet werden. Das Selbstverständnis der Beschäftigten habe sich schon verändert, sagt der Bürgermeister. Nun sei der Rest dran. Zug um
1: Zug. Wir verbrauchen kein Papier mehr. Wir haben also seit einiger Zeit Ratsinformationssystem für die ganzen Sitzungen und haben jetzt auch die E-Akte eingeführt, was die Mitarbeiter sich sogar gewünscht haben.
0: Papierakten werden in Datensätze verwandelt. Das geschieht nicht nur im Rheingau-Städtchen, sondern auch in anderen hessischen Kommunen, aber längst nicht in allen. Wichtig sei, was in einer Verwaltung passiert, sagt Eltwilles Digitalisierungsbeauftragte Jasmin Herborn. Das gelte auch für die Frage, wie die Arbeit organisiert wird.
3: Man merkt schon, dass an vielen Stellen einfach auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. Wir können unsere gesamten Daten, die wir benötigen, von zu Hause abrufen, dass wir einfach flexiblere Möglichkeiten schaffen, um auch hier als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können, weil auch uns natürlich der Fachkräftemangel in einer gewissen Form betrifft.
0: Wer Verwaltungsprozesse durch Datenverarbeitung einfacher und schneller machen will, braucht neben Zeit und Geld vor allem Know-how. Herborns kleines Team wird deshalb wachsen. Sie ist überzeugt, dass sich der Umbau lohnt, auch für alte Menschen und andere, die die schöne neue Welt der virtuellen Kommune vielleicht nie betreten werden.
3: Gerade durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, uns persönlich um den Bürger oder die Bürgerin zu kümmern. Beim Ausfüllen von Anträgen oder wenn Beratungsbedarf besteht, haben wir eben diese Zeit, weil wir sie bei den Leuten, die sie nicht benötigen, weil sie es eben digital machen können, einsparen.
0: Noch ist der Effekt überschaubar. Auf dem Weg in die digitale Zukunft bleibt noch viel zu tun, besonders im Zusammenspiel mit anderen Kommunen und Behörden. Aber so nötig der Wandel auch sein mag, für Eltwilles Bürgermeister Patrick Kunkel muss eine Stadtverwaltung letztlich mehr sein als ein durchautomatisierter Online-Dienstleister. Die große Kunst
1: ist, glaube ich, zu verstehen, welche Verwaltungsprozesse zu digitalisieren sind und welche nicht. Wolfgang Hetfleisch stellte die Modellkommune Eltville vor. Und auch hier haben wir wieder gehört, wie wichtig es ist, die Behörden nicht nur nach außen hin digital aufzustellen, sondern eben auch die Prozesse dahinter und das alles sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Wir hatten das schon mit Thomas Meuche besprochen. Ein anderer Aspekt, der eben auch angesprochen wurde, ist die Frage, wie sehr sind die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die alles nutzen sollen, denn überhaupt darauf vorbereitet, dazu in der Lage, solche Angebote auch zu nutzen. Darüber möchte ich noch einmal mit Professor Thomas Meuche von der Hochschule Hof sprechen. Das ist ja sicherlich eine Altersfrage. Wenn man sich zum Beispiel die Statistik anschaut, wie stark in den jeweiligen Altersklassen Online-Banking genutzt wird, dann reißt das ab 65 Jahren ziemlich ab. Aber auch etwas jüngere Menschen sind ja nicht immer unbedingt fit, was die digitale Welt anbetrifft. Thomas meuche inwiefern ist das denn aus Ihrer Sicht ein Hindernis für die Digitalisierung bei den Behörden? Es gibt eine digitale
2: Kluft. Die digitale Kluft hat was zu tun, sicherlich mit Bildungsstand. Sie hat was zu tun auch mit Techniknähe. Und die Frage, die der Staat meiner Meinung nach schon beantworten muss, wie oder welchen Beitrag möchte er leisten, um diese digitale Kluft abzubauen? Und zwar geht es ja einmal darum, wenn wir solche elektrischen oder digitalen Verfahren haben, sollen die ja möglichst viele Menschen nutzen. Also kann ich da, sollte ich da niemanden ausklammern. Und ähm, das Zweite ist natürlich ein grundsätzliches Thema, wenn Sie heute oder in den nächsten Jahren ähm, nicht grundlegende digitale ähm, Fähigkeiten besitzen, dann werden Sie einfach am Leben nicht mehr teilnehmen können, weil Sie können weder eine Theaterkarte kaufen, noch können Sie Geld irgendwo abheben, noch können Sie im Supermarkt bezahlen. Ähm, Das sind alles so die Themen, die da reinspielen. Ähm, Ich sehe eigentlich die Notwendigkeit, dass beispielsweise in Kommunen, in den Landratsämtern, sowas wie Service Desks sind, die die digitalen Methoden dort nutzen, um auch die Anträge zu bearbeiten. Ich ich kann als Bürger dorthin gehen und sagen, pass mal auf, ich möchte das und das machen, ich kann es aber nicht selber. Und dann stelle ich mir vor, dass diese Institution auch den Interessierten erklärt, wie sie das denn auf ihren Geräten machen können und vielleicht sogar sie unterstützen bei der Installation der App auf ihrem Smartphone einfach um sie in die Lage zu versetzen, überhaupt daran teilzunehmen. Und dann sind wir halt auch bei bei dem Thema Bundesagentur für Arbeit, wo auch viele Menschen sind, die sich teilweise auch die Hardware nicht leisten können. Da muss man sich einfach die Frage stellen, ob man ihnen nicht die entsprechende Hardware zur Verfügung stellt, weil auch die Beschäftigungsmöglichkeiten der Zukunft ja sehr stark von diesen digitalen Fähigkeiten abhängen.
1: Vielen Dank Professor Thomas Meuche, Leiter des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung an der Hochschule Hof. Früher oder später wird das digitale Rathaus immer wichtiger. Möglicherweise kommt man dann ohne digitale Kompetenzen nur noch schwer weiter. Gerade in der älteren Generation hapert es aber oft an dieser Kompetenz. Dabei gibt es mittlerweile einiges an Angeboten zur Unterstützung. Das Land Hessen zum Beispiel finanziert die sogenannten Dialotsen. rund 200 ehrenamtliche die in ganz Hessen Seniorinnen und Senioren bei digitalen Themen unterstützen. Und es gibt natürlich klassische Kurse, etwa an den Volkshochschulen oder zum Beispiel beim Computerclub Maintal im Main-Kinzig-Kreis. Da findet montags immer ein Internetcafé statt, bei dem sich Männer und Frauen höheren Alters zu allen Themen rund um Computer, Smartphone und Internet austauschen und Tipps von Experten bekommen. Ich war dort zu Besuch und habe mich mit einigen Teilnehmern unterhalten. Zum Beispiel dem 85 Jahre alten Hubert Spahn. Er kommt schon lange in den Computerclub.
3: Ich habe mir vor vielen Jahren einen Laptop angeschafft. Und da wollte ich natürlich wissen, wie ich damit umgehen muss. Und dafür war hier der Computerclub ideale, die ideale Möglichkeit. Und seit der Zeit, seit über 15 Jahren, bin ich nur hier. Ich komme regelmäßig zu den Workshops. Und man lernt immer wieder dazu. Es hat sich ja viel geändert. Die älteren Leute müssen jetzt, wenn sie auf der Bank Geschäfte machen wollen, teilweise online sein. Und da ist es immer von Vorteil, wenn man eben sich Rat holen kann und
1: sich beraten kann. Und jetzt, Sie haben es angesprochen, Online-Banking, Da gibt es immer mehr auch Dinge, wo man irgendwelche Behördengänge online machen kann. Das ist vielleicht manchmal auch schneller, man muss nicht raus unbedingt oder so. Termin vereinbaren online. Fällt Ihnen das schwer oder sind Sie da nach 15 Jahren jetzt so fit, dass Sie sagen, das stellen Sie vor keine größeren Herausforderungen mehr?
3: Es gibt immer wieder kleine Hindernisse dabei. Ich habe jetzt gerade wieder einen Termin beim Arzt gemacht und da bin ich an Grenzen gestoßen, ist zu viel gesagt. Aber mache ich das oder mache ich das nicht? Denn die wollten ja wissen, das, jenes, gebe ich das alles preis. Also muss ich mich vorher informieren, was ist mit dem Datenschutz? Wie viel darf ich preisgeben und was müssen die alles wissen? Letztendlich hat es geklappt mit dem Termin und ich kann in Zukunft auch äh, über dieses Portal
1: äh, Termine mit dem Arzt machen. Und einen Tisch hinter ihm sitzt Hans-Peter Böhm, 77 Jahre alt. Im Club, sagt er, habe er mittlerweile so viel gelernt, dass er in der Regel ohne Scheu Dinge online erledigen kann. Da habe
3: ich keinen Respekt und ich mache auch meinen Augentermin bei ich ja mit den Augen. Und da habe ich äh, beim Augenland... Da habe ich eine WhatsApp und da kann ich meinen Termin über WhatsApp machen. Wer weiß das schon von den Alten, die, das wie wir, nicht in so einen Club gehen. Es ist dann schon schwierig. Da brauchen Sie immer jemanden, der die Hand hält. Und das brauche ich nicht mehr. Also ich bin ziemlich fit.
1: Ein extra Kurs für den digitalen Umgang etwa mit den Behörden, den gibt es im Computerclub nicht. Das sei so auch gar nicht nötig, sagt Leonard Steffen. Er ist der Schulungsleiter im Club.
0: Das ist ein grundsätzliches Thema für alle Mitglieder, dass wir hier, immer generell Teil aller Workshops haben, wie gehe ich im Rahmen mit mit Online-Bänken voran, wie mache ich das mit Online-Shopping, welche Sicherheitsaspekte habe ich da, wie kriege ich überhaupt einen Zugang hin, das ist generell in allen Workshops ein Thema. Auch in den Einzelbetrachtungen, wir haben häufig... Mitglieder, die dann zu uns kommen und sagen, okay, helfe bitte dabei äh, im Rahmen des Technischen, äh, wie ich das entsprechend äh, bei einer Bank, ich sag mal, Zugang
1: bekomme äh, oder zu Elster und so weiter und so fort. Ein letztes Beispiel noch aus Wiesbaden. Hier gibt es sogenannte Quartiere mit Quartiermanagern, ersten digitalen Quartiersplattformen und auch hier werden ältere Menschen für die digitale Welt fit gemacht. Ich habe mich für den HR-Thementag darüber mit Kato Irmela Dietz unterhalten. Sie ist 78 Jahre alt und ich bin mit ihr per Zoom verbunden gewesen. Damit geht sie nämlich mittlerweile total sicher um.
2: Mein ersten Computer habe ich 2012 gekauft, also ein Notebook und habe dann mein Sohn hat mir ganz viel erklärt. Meine Enkelkinder kennen sich total aus. Die haben mir ganz viel erklärt. Also ich habe mir ganz viel sagen lassen immer wieder. Und dann habe ich mir irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube 2016 das erste Mal ein Smartphone gekauft und bestellt. Und auch da habe ich ganz viel geholfen bekommen. Und ich weiß auch bis heute noch nicht alles, sondern ich nehme halt die Sachen, die für mich nötig sind. Und bei Zoom hatte ich ganz, also auch keine Ahnung. Und da habe ich dann, also ich habe ab und zu geskyped Und dann kam zeitgleich auch das mit dem zoom Bisschen später mit dem Zoom und Das wurde mir hier beigebracht, hier in dem Quartier.
1: App statt Antrag. Bis das in Hessen flächendeckend gilt, muss noch einiges passieren. Vor allem hinter den Kulissen ist noch vieles Flickwerk, sind Daten nicht optimal auf schnelle, effiziente Vorgänge ausgelegt. Für den Nutzer sind Anmeldung oder Authentifizierung zudem oft umständlich gestaltet. Und auch die Bürgerinnen und Bürger selbst dürfen beim Übergang zur digitalen Verwaltung natürlich nicht zurückgelassen werden. Das war HR Infonetzwelt. Die Sendung finden Sie unter anderem auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer. Tschüss.